0: Europe 1 matin.
1: Le club de la presse européen de signatures avec nous ce matin Olivier Dartigol. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Dans la presse on appelle ce genre d'infos un marronnier dans le Parisien ce matin. Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici appelle le gouvernement à tourner la page de la politique du chéquier, ça suffit la dette, on ne peut plus dépenser sans compter dit-il seulement. Voilà qu'au même moment l'économiste Jean Pisani Ferry sort du bois pour nous annoncer cash, ce que va coûter la transition énergétique vous trouviez important l'effort demandé sur les retraites, vous n'avez rien vu euh, vous n'avez surtout pas vu le plan climat qui arrive en gros, hein, dix, en 10 ans il va falloir faire ce que l'on a eu de la peine à faire en 30 ans explique Pisani Ferry débourser 250 à 300 milliards d'ici 2030 ce sera peut-être 25 points de PIB Ici 2040. Bon, je vais vous donner tous les montants, hein, mais Mathieu Bocoté, je commence avec vous. Ce que l'on retient ce matin, peut-être euh, avec euh, cette interview, entretien dans le journal Le Monde, hein, je le signale de Jean Pisani-Ferry. On est
2: entré dans la pédagogie de la douleur, là très concrètement. Oui, ah il ben, n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait longtemps, en fait, pour peu qu'on euh, qu soit un peu sceptique ou pessimiste, qu'on peut comprendre que tout le discours sur la transition écologique, la transition énergétique, la transition écologique plus largement, s'accompagne à la fois d'une tentation assez autoritaire, quelquefois, c'est-à-dire il faut encadrer la société de manière de plus en plus serrée pour rendre possible la transition écologique euh, et en, ensuite d'une tentation du contrôle social. De contrôler les, les comportements individuels et s'accompagne à ça, on aurait dû s'en douter, en fait on s'en doutait, une espèce de logique de pressurisation fiscale avec cette idée qu'il faut mmh. désormais faire un grand effort, donc soit sous le signe de l'emprunt donc mmh. s'endetter, l'État doit s'endetter, ou euh, vampiriser oui. davantage Alors la population. C'est la
1: proposition centrale de jean pisani Ferret, on va en parler en détail. Hein. Alors tout ça pour Alors.
2: moi c'est le signe au-delà de la question du climat qui est une question à part entière, qui est une question non seulement légitime absolument essentiel, ça, ça nous en dit beaucoup sur la persistance d'une forme de, de matrice socialiste qui ne dit pas son nom dans le débat public français, c'est-à-dire une technostructure qui considère qu'en dernière essence il y a toujours, là. donc c'est la matrice socialiste, la logique du plan, de la planification intégrale, la logique du contrôle social, la logique de l'étatisme, et cette idée que les ressources nationales n'appartiennent pas d'abord à ceux qui les produisent, mais appartiennent à l'État qui peut oui. les confisquer selon le besoin idéologique ou social du moment, et on laisse ensuite les résidus dans les poches des uns et des autres, pour moi, ça en dit davantage sur la une forme de tentation, une forme de socialisme vert aujourd'hui mmh. que notre véritable lutte pour le climat. Alors,
1: je veux que ça vous faisait sourire, Olivier D'Artigol, mais ce n'est pas totalement faux ce que dit Mathieu. Bien sûr. Regardez les mots qu'emploie Jean Pisani-Ferry. Il explique que la transition climatique, d'abord, ça va être un choc économique négatif. Vous bon, comprenez oui, alors, oui. Ça va coûter cher. Ensuite, il dit euh, la France n'est pas sur la bonne trajectoire hein, du fameux zéro carbone à l'horizon 2050. Donc, ça veut dire qu'il y a une trajectoire. Et ensuite, il
0: termine, je termine, c'est à l'État de piloter la sûr. transformation par des politiques. politiques. J'ai souri sur le, le qualificatif socialiste concernant euh, Pisani-Ferry, euh, qui n'a pas véritablement le couteau entre les dents. Mais il a raison sur deux points. Le premier, c'est de nous montrer euh, le niveau de la marche, le niveau à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par deux le rythme aujourd'hui, il faut accélérer par deux notre rythme de réduction de, de, de gaz à effet de serre, d'émissions, euh, et pour atteindre la neutralité climatique en 2050, il faut véritablement une, une, des décisions de politique publique, puisqu'il dit que ça passera davantage par les politiques publiques que par l'innovation ou les marchés, d'un niveau considérable. C'est presque mmh. à la hauteur des, des révolutions industrielles qu'on a eues par le passé. Ah ben – C'est ce la... qu'il dit Jean-Pierre Néferré, il dit que ça, ça revient à une nouvelle oui. révolution industrielle. – Donc c'est bien de mettre des mots et de bien prendre la, la, la mesure de l'effort à accomplir. Je pense que c'est un objectif sérieux. Euh, Mathieu parle du portefeuille, il a raison. Je veux bien qu'on parle aussi un peu du climat, puisque maintenant euh, euh, on nous dit 4, 4 degrés, non plus 2. Oui, – peut-être plus. Hein. Peut-être
1: plus. Il y en a certains disent que les certains euh, spécialistes du oui. climat vous disent 4 degrés. C'est peut-être même peut-être ou 6. Hein, – C'est
0: donc c'est donc une, une plus qu'une bifurcation, un changement de, de très haut niveau oui. euh, qu'il faut aujourd'hui. Il faut faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Mais est-ce que Et est donc, pas un ça peu... demande Et je pense que la croissance verte peut avoir des, choses très, des, des, des conséquences très positives, autant que la croissance brune, mais ça demande des, des choses sérieuses. Qu qu'on défende par exemple le fret ferroviaire dans notre pays, oui. il est en très grande difficulté. Je ne cesse de parler euh, souvent de cette entreprise qui produit euh, les essieux et les roues, euh, Val qui produit les essieux et, dans et le les roues, de hein et, et euh, Mathieu, des, des trains, mm -hmm. euh, c'est la seule usine qu'on a, elle est en train euh, d'être euh, menacée. L'actionnaire
1: chinois veut fermer, oui.
0: Il y a donc beaucoup de sujets où, d'ores et déjà, les politiques publiques pourraient agir. Ouais. Moi, par exemple, les trains sur les camions, par rapport au retard qu'on a, c'est une urgence. Ouais. Les camions sur les trains. – Mais <rire> est-ce que
1: est, est ce n'est pas un... Pardonnez-moi, mais euh, je prends un peu de recul. Hein. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un scénario un peu sadomaso Parce qu'on est en train, rappelons que la France, c'est 1% des émissions mondiales de CO2. Voilà. Euh, on est en train de se fixer un objectif 2050. Les États-Unis, eux, visent la neutralité carbone plutôt aux alentours de 2100. C'est
0: l'objectif
1: de l'UE. Oui, oui, oui. Vous avez raison. Mais hum. les États-Unis, eux, sont plutôt sur 2100. Les oui. Chinois disent 2060. Et encore, hum. ça n'est absolument alors, pas certain. On... Et voilà. Et donc, euh, on, on va s'infliger une transition climatique très douloureuse. Et à ce pour. Adapté, en fait aux émissions carbone que vont continuer Exactement. à produire les et
2: je pense qu'il y a à travers ça une forme de messianisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, on voit euh, la France mais plus largement l'Occident, euh, mais dans les circonstances, la France, et on va assumer le, le, le fardeau de la transition climatique à nous seuls, quitte à programmer notre propre extinction industrielle potentiellement, notre propre extinction euh, énergétique. On va, donc, la Chine continue son évolution, l'Inde, mmh. le Brésil, les États-Unis, mais comme si l'Europe, et ça je ne peux pas m'empêcher, vous me le pardonnerez, de l'inscrire dans le cadre d'une forme d'histoire des idées, c'est et les, les, les sociétés européennes se sont convaincues au cours de la deuxième moitié du XXe siècle qu'elles étaient globalement coupables à l'échelle de l'histoire d'un peu tout. Et la forme ultime de culpabilité aujourd'hui, c'est tout le discours des Sandrine Rousseau, mais pas seulement, c'est le discours de la culpabilité climatique. Si le monde est fondamentalement déréglé, c'est d'abord à cause de l'Europe et, et, et la France a tendance à s'identifier à l'Europe là-dedans. Donc nous allons, nous, prendre la responsabilité d'une décarbonation intégrale, nous allons prendre la responsabilité on va ponctionner nos, nos populations, une forme de, je reprends votre formule stado, logique sadomasochiste un peu, par rapport à la population et alors qu'à la grandeur de la planète imaginons que la France y parvienne si le reste de la planète ne fait pas un effort semblable au même moment l'effet mmh. sur le climat global est nul Mais est Mathieu, nul. pourquoi ne, ne, ne pas
0: y voir une, une fabuleuse chance et une épopée industrielle et sociale Je viens d'un oh, territoire, je, je territoire, le Béarn, où il y a eu la découverte d'une ressource, mmh. le gaz, et qui a permis véritablement un développement industriel de l'ancien monde, j'ai envie de dire. C'est si bon, la... hein, c'est pas bien le gaz. Hein. Non mais c'était, oh, le Béarn a beaucoup, ouais. euh, a, a c'était à l'origine de l'indépendance énergétique française. Mais est-ce que, Mathieu, si on prend les enjeux climatiques, qui sont sérieux et réels, Bien sûr. si on prend la nécessité de décarboner nos grands sites industriels plus l'ensemble des transformations pour le logement, pour le transport, pourquoi ne pas positionner notre pays comme un pays ressource et avec véritablement cette épopée industrielle et sociale qui pourrait nous faire basculer dans un récit positif mais parce qu'on a
2: peu de récits positifs Au-delà du récit et de l'épopée, il y a de la réalité des choses et je vous dirais que moi je, je, je vois dans l'écologisme un certain écologisme, pas tout l'écologisme la même matrice, la même logique que ce qui a été au XXe siècle, je le disais, le socialisme mais plus largement au nom du plus grand idéal au XXe siècle c'était quoi La société juste la société égalitaire, la société délivrée du mal, de l'aliénation, oui, de l'exploitation... Oui, c'est mieux l'injustice, l'inégalité... Oui, mais et... le résultat, ça a quand même donné une société au <rire> oui. mieux hyper bureaucratique et contrôlante, oui. et au pire, ça nous donne des pays oui, de l'Est. Hein, Alors, j'y veux... reviens, ouais. donc je pense aujourd'hui, au nom de l'écologisme, donc la lutte contre les changements climatiques, au nom de, donc, des objectifs absolument légitimes, oui. je redoute que, comme au XXe siècle, cette quête absolument légitime ne multiplie les tracasseries, non seulement administratives mais bureaucratiques, mais autoritaires et tout ça, j'ai l'impression que c'est un chemin que nous prenons et, et, et pire, on se dit plus on fait d'efforts, mieux ça va être, en dernière instance on aura cassé les œufs, mais on n'aura pas l'omelette Alors où trouver
1: l'argent pour franchir ce mur d'investissement qui nous attend jean pisani Ferry suggère deux pistes, l'endettement public classique et l'impôt alors il évoque un impôt exceptionnel et temporaire bon temporaire, il parle quand même d'une trentaine d'années, sur le patrimoine financier des 10% des français les plus aisé. Alors là, vous dites 10%, c'est les ultras. Non, non, mmh. c'est 4000 euros par mois. Vous oui. êtes concerné à partir de 4000 euros par mois. Oui. Il s'agit de trouver 5 milliards d'euros par an, soit peu ou prou, ce que rapportait – ISF, l'impôt sur la fortune, mais alors étendu une, dans une version beaucoup plus grand euh, public, si je puis dire. – De
0: mémoire, le rendement de l'ISF avant 4, 5 la réforme, c'était 4-5 milliards. 4, 5 milliards. Ouais. Euh, le dispositif qui a remplacé l'ISF, c'est à peu près 1 milliard. Entre 1 et 2 milliards, ouais. euh, Donc, euh, bien sûr qu'il y a du grain à moudre ici. Euh, J'ai souvenir que des grands patrons du 440 et des économistes libéraux ont pu dire, euh, il y a quelques mois encore, c'est vrai qu'il y a euh, la possibilité de mettre à contribution les revenus euh, du capital à, à, à un plus haut niveau — Non mais 4 000 € par mois, oui, c'est pas voilà. les revenus du euh, capital, c'est monsieur, là, madame, tout de le monde. — Non, mais je des 0,1. Je parlais pas des 10 %.— Oui, non, ça. — Non, parlais, non, non, non c est c est je termine, problème. Mathieu. Je parlais des 0,1, <rire> pas, des, pas, des, pas, des, pas des 10 Mais il euh, y a, par exemple, moi, je donne une idée ce matin. Il y a aujourd'hui... 160 euh, euh, milliards à 200 milliards d'aides aux entreprises. Certaines d'entre elles sont bien dirigées, sont efficaces. On sait très bien que d'autres sont absolument pas bien dirigées, non. pas contrôlées, pas conditionnées. Pas, là, non, de il il sens, a, hein. non mais il y a, il y a là la, la possibilité d'aller
2: chercher oui. du grain. Et je veux me... bien le moudre avec vous. Permettez-moi de répondre sur ça. L'histoire de en la fiscalité pas. depuis un demi-siècle en Occident, si on prétend s'en prendre aux hyper-riches, aux ultra-riches, aux ultra-ultra-riches, et finalement on ponctionne, on vampirise les classes moyennes supérieures. Donc on prétend 0,001%. Et finalement, pour peu que vous réussissiez un peu dans votre existence, que vous réussissiez à mettre un peu d'argent de côté, l'État vous cible et dit Je te manquerai pas, mon ami. Je suis et ça, c'est l'histoire de la taxation en Occident depuis 50 ans.
1: Voilà, ça y est, ce rêve peut-être à travers la taxation climat, de rétablir un peu d'équité dans le pays enfin, Ça fantasme d'économie. Équité, tout ce qui dépasse. Merci à tous les deux, Olivier D'Artigueux. Au-dessus de temps, je prends. Mathieu Boccoté, merci à tous les deux. 8h57.